0: Hallo, schön, dass du zuhörst. Heute sprechen wir über das Kapitel 5.2, Politik der ISO 27001. Genauer gesagt geht es darum, was ist eigentlich eine Informationssicherheitspolitik? Was solltest du dabei beachten? Beziehungsweise was für Anforderungen hat die ISO 27001 an die Informationssicherheitspolitik? Und wie kannst du das überhaupt prüfen? Genau darum geht es heute in dieser Folge. Die Welt der Informationssicherheit ist schnelllebig und alles, was heute up to date ist, kann morgen schon wieder veraltet sein. Also für dich zur Info, die heutige Aufnahme ist im Februar 2021 entstanden. So, und jetzt geht es auch endlich los. Viel Spaß beim Zuhören.
1: ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast ISMS Explain. Mein Name ist Melissa und heute spreche ich mit Hans über das Kapitel 5.2 Politik der ISO 27001. Und wir fangen auch gleich an. Der Anfang von der 5.2 ist wie folgt. Die oberste Leitung muss eine Informationssicherheitspolitik festlegen.
1: Genau, die Informationssicherheitspolitik, ich steige vielleicht einfach mal ein, die Informationssicherheitspolitik ist im Grunde das. Gesetz im Unternehmen, mit dem festgelegt wird, wie Informationssicherheit betrieben werden soll. Mhm.
0: Und das ist halt auch ein Dokument. Ne? Also man erstellt dann ein Dokument eigentlich.
1: Genau, richtig. In den meisten Unternehmen, die wir so gesehen haben, wird es, glaube ich, in der Leitlinie beschrieben.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, das heißt, wenn man als Auditor in so ein Unternehmen kommt, ist es eigentlich immer die erste Wahl, sich die Leitlinie mal anzuschauen, und zu schauen, ob die Politik darin geregelt ist oder falls nicht, dass man da halt nochmal fragt, wo denn die Informationssicherheitspolitik festgeschrieben ist.
0: Hm. Genau. Dann können wir auch in den zweiten Teil sozusagen davon gehen, also in, hm. ähm, Absatz A für den Zweck der, also die oberste Leitung muss eine Informationssicherheitspolitik festlegen, die für den Zweck der Organisation angemessen ist. Und um zu sagen, bedeutet das ja eigentlich, dass der Umfang der Informationssicherheitspolitik abhängig ist von der Größe des Unternehmens, oder?
1: Richtig, genau. Hier hat man halt jetzt schon als kleines Unternehmen ein bisschen die Chance, sich von einem Konzern abzuheben. Also das heißt, dass ich halt für ein kleines Unternehmen eine Informationssicherheitspolitik festlege, die der Größe des Unternehmens angemessen ist. Also da muss ich jetzt nicht das mehrseitige Dokument haben, das Haarklein alles beschreibt, sondern ja, kann es halt dann für ein kleines Unternehmen auch ein bisschen auf einem kleineren Niveau lassen.
0: Es ist ja. dann auch meistens immer so ein bisschen abhängig von dem Schutzbedarf der Informationen. Also wie schützenswert mhm. die Informationen sind, die man so verarbeitet, Genau. würde ich jetzt auch so sagen.
1: Ja, absolut. Also es macht schon Unterschied, ob ich jetzt vielleicht eine kleine Betriebskrankenkasse bin, die aber trotzdem personenbezogene Daten und äh, Gesundheitsdaten vielleicht noch irgendwie verarbeitet. Hm. Oder ob ich ja, der kleine Handwerksbetrieb bin, äh, der mit all solchen Sachen und so kritischen Daten gar nichts zu tun hat. Das ist halt hm. die Angemessenheit, äh, die hier in dem Normpunkt äh, beschrieben ist.
0: Genau, man, also wenn ich als Auditor dann mal da reingehe oder auch als Berater im internen Audit, dann frage ich auch immer, was eigentlich geschützt werden muss. Und ähm, um dann halt sozusagen diese Angemessenheit herauszufinden von der Leitlinie beziehungsweise von der Politik. Mhm. Und ob irgendwie sozusagen so ein Kronjuwelenbewusstsein vorhanden ist.
1: Genau. Ja, dann kann man natürlich noch mal schauen, wie was geschützt werden soll. Zu Punkt B in der 52 ähm, also die oberste Leitung muss eine Politik festlegen, die Informationssicherheitsziele beinhaltet oder den Rahmen zur Festlegung von Informationssicherheitszielen bietet. Mhm. Ja, worum geht es da? Ja, man muss sich halt über die Ziele der Informationssicherheit mal ein paar Gedanken machen. Typische Ziele sind halt die VVIs, also Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Integrität. Das ist so der Standard und der Klassiker.
0: Kommt man bei der Norm ja auch irgendwie gar nicht so drum herum. Nee,
1: das stimmt. Also schon per Default äh, festgelegt. Ja, aber da kann man natürlich auch noch eigene Ziele ergänzen. Also vielleicht zum Beispiel finanzielle Aspekte, Compliance oder der Ruf des Unternehmens. Solche mhm. Sachen äh, kann man sich da überlegen. Auch das ist typischerweise ja in der Leitlinie beschrieben. Und... Dementsprechend würde man sowas halt auch prüfen, wenn man sich die Leitlinien halt mal anschaut, ob da Ziele definiert wurden.
0: Genau. Mhm. Ähm, was ich auch immer gerne nochmal so frage ist, also wirklich nach diesen Informationssicherheitszielen einmal frage. Es ist manchmal ein bisschen fies, vor allem wenn das das erste ähm, Audit ist äh, bei so einem ISMS, also bei das erste Zertifizierungsaudit beispielsweise. Ähm, dann steht man manchmal mal vor oder sitzt man gegenüber Menschen, die dann so ein bisschen ein großes Fragezeichen mhm. haben und nicht so genau wissen, worum es geht. Aber es ist dann nicht so schlimm, wenn ich dann noch ein bisschen weiter nachfrage, dann kommt man meistens immer auf den Punkt, worum es dann eigentlich gehen sollte.
1: Ja klar. Wobei ich finde, ich glaube, bei späteren Audits ist es vielleicht sogar noch extremer, weil gerade wenn man das frisch eingeführt hat, dann ist einem die Leitlinie noch so total bewusst mhm. Es ist ja aber auch oft ein, oft ein Dokument, was nicht so oft geändert wird, also was dann eine sehr hohe Halbwertszeit hat. Und ja. ob die ähm, Mitarbeiter das alle vorher noch mal lesen vor so einem Audit, ist dann auch immer die Frage. Aber
0: äh, <lacht> jedes naja, jedes Audit aber ich ist anders. Eher so, oder, beziehungsweise ich habe eher so festgestellt, dass so dieser Begriff Informationssicherheitsziel nicht so mit Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, äh, Integrität verknüpft wird. Hm. Und... Ähm,
1: das stimmt. Mhm. Also, dass
0: es da eher so das Problem ist, dass man, mhm. wenn man das fragt danach, und ich das meistens umgehe, zu fragen, ja, was wollen Sie denn damit bewirken? Und dann kommt man darauf mit Vertraulichkeit und Verfügbarkeit sicherstellen.
1: Mhm. Richtig. Aber auch, wenn man fiese Fragen stellt, kann man ja auch immer helfen.
0: Und Genau. <lacht> genau.
1: <lacht> Gut.
0: Okay, kommen wir zu Absatz C. Die Politik muss eine Verpflichtung zur Erfüllung zu treffender Anforderungen mit Bezug zur Informationssicherheit enthalten. Ähm, damit kann man ja eigentlich so ein bisschen meinen, dass es, äh, dass die Informationssicherheit ernst genommen werden sollte.
1: Genau, richtig. Also der Satz klingt tatsächlich ein bisschen sperrig, finde ich. Also man muss mhm. ihn glatt zweimal lesen. Aber ähm, ja, ich äh, sehe das auch so, dass genau das damit gemeint ist. Also dass die oberste Leitung den Mitarbeitern da nochmal klar macht, ähm, dass Informationssicherheit wichtig ist für das Unternehmen.
0: Hm. Hm. Das habe ich übrigens ähm, öfter mal so in der Norm, dass ich manchmal so Sätze da drin lese und denke, Mensch, wer hat sich das denn ausgedacht, den Satz zu schreiben? Hm. Ähm, ich finde, manchmal wirkt es wie Gesetzestext lesen.
1: Hm. Ja, das stimmt. Genau. Satz für Satz, Wort für Wort. Hm. Richtig.
0: Okay. Und ähm, das könnte man ja natürlich dann so in dieser Leitlinie denn ja festhalten. Hm. Also häufig heißt es dann ja irgendwie so, die XY verpflichten sich zur Einhaltung der in der Leitlinie festgelegten Anforderungen. Meistens liest man genau. diesen Satz dann da in, der, in dem Dokument.
1: Richtig. Was ich so festgestellt habe, ist, dass bei vielen Unternehmen ist die Leitlinie komplett offen und die wird vielleicht auch auf der Webseite äh, dargestellt, weil sie für Mitarbeiter und vielleicht auch für ähm, Dienstleister gleichermaßen gilt. Bei anderen mhm. Unternehmen ist das eher so intern klassifiziert und ähm, ist dann eigentlich rein für die Mitarbeiter gedacht und für die Dienstleister gibt es dann nochmal extra Dokumente. Ne? Da sieht man so mhm. beide Varianten. Mhm.
0: Genau, und ähm, was man da dann sozusagen als Prüfer dann prüfen kann, ist, dass man sich diese Lieferantenverträge vielleicht anschaut, ob da im Anhang auf diese Leitlinie verwiesen wird oder dass sie sozusagen Pflicht ist zur Umsetzung oder auch die Mitarbeiter befragt, ob dir hm. auch klar ist, was in der Leitlinie dann steht und hm. ähm, wie der Bezug zur Informationssicherheit dann eigentlich ist.
1: Ja, genau. Gut. Kommen wir zu Punkt D aus Kapitel 5.2. Die Politik muss eine Verpflichtung zur fortlaufenden Verbesserung des ISMS enthalten. Ja, das ist tatsächlich mal ein Satz, den man gut verstehen kann. Also, fortlaufende Verbesserung haben wir in den vorhergehenden Folgen ja schon mal erwähnt. Kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Also, ich muss quasi mein Managementsystem, nachdem es einmal entwickelt wurde, ständig weiterentwickeln. Also, das Projekt wird nicht fertig, sondern ich muss mich immer wieder hinterfragen alles wieder in Frage stellen, ähm, schauen, wenn ich halt mein Managementsystem lebe und betreibe, passt das so oder muss ich es dann doch wieder verändern, muss ich nochmal wieder was anpassen. Und ja, mhm. hier geht es halt darum, dass quasi in der Leitlinie dann nochmal steht, dass man sich zur, zum KVP quasi bekennt und das verpflichtend für das Unternehmen nutzt.
0: Mhm. Ich muss ganz ehrlich sein, als ich das erste Mal äh, mich mit der ISO 27001 beschäftigt habe und mir diesen Plan-Do-Check-Act-Zyklus ähm, angeguckt habe, mhm. da hatte ich so das erste Mal, also, oder beziehungsweise im ersten Moment das Gefühl, sprechen wir jetzt hier von dem Film und täglich grüßt das Murmeltier. Und äh, man ist <lacht> eigentlich nur noch genervt. Ähm, mhm. Aber wenn man dann ähm, sich mit der ISO 27001 auseinandersetzt, dann ist es gar nicht wie täglich grüßt grüßtes Murmeltier, sondern es ist immer anders. Also hm. das ISMS entwickelt sich weiter, man beschäftigt sich mit anderen Gefährdungen, Bedrohungen etc. Und ähm, ja, mir macht es Spaß.
1: Ja, das stimmt. Also wir haben, unser ISMS lebt jetzt seit drei Jahren und wir sind auch ständig am Ändern und Verbessern. Also wir stellen halt fest, dass Prozesse, die wir uns am Anfang mit äh, guter Absicht ausgedacht haben, jetzt vielleicht gar nicht so funktionieren, wie wir uns das gedacht haben. Oder vielleicht, dass wir Sachen auch viel einfacher regeln können. Also, dass wir an manchen Stellen weit über das Ziel hinausgegangen sind und äh, uns das Leben unnötig schwer machen. Das passen wir dann halt an. Also, das im Moment, das ist bei uns eigentlich gerade so tägliches Geschäft, dass wir uns hinterfragen. Mhm. Ja. Das finde ich auch gut. Also macht und dabei auch Spaß.
0: hilft es halt, oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich, was wolltest du sagen?
1: Ich sage, das macht auch Spaß. Also es ist ja was, was quasi immer besser werden soll. Und mhm. es ist halt schön, das immer wieder anzupassen.
0: Genau, und dabei hilft dann ja auch, dass man so Audits und Risikoanalysen ja durchführt regelmäßig. Ne? Was ja sowieso eine Pflicht ist von der ISO 27001.
1: Genau, richtig. Oder äh, beispielsweise auch, wenn man jetzt äh, nicht bei dem ersten Audit ist, sondern Vielleicht beim ersten Überwachungsaudit, dass man schaut, wie ist man denn mit den Empfehlungen umgegangen oder mit Abweichungen umgegangen, die es beim letzten Audit gegeben hat, mhm. um halt zu erkennen, äh, lebt das System überhaupt oder ist das ein totes Pferd. Das ist hatte Sozusagen
0: mal, so ein Papiertiger, ne?
1: Genau. Hatte unser Kollege Andreas uns damals auch gesagt, der anfangs auch als Berater bei uns war, also uns beraten hat, bevor er dann Mitarbeiter wurde. Er sagte auch eigentlich, das spannendste Audit ist eigentlich das erste Überwachungsaudit. Das Zertifizierungsaudit, ja, zur Zertifizierung kriegt man das alles hin und alles ist fertig, aber dann nach einem Jahr dann auch zu beweisen, dass äh, dieses Managementsystem auch ins Unternehmen Einzug gehalten hat und dass das alles sauber gelebt wird, das ist eigentlich der interessante Teil.
0: Hm. Ja. Okay, kommen wir zu Absatz E. Die Politik muss als dokumentierte Information verfügbar sein. Ja, das ist einfach... Ähm, <lacht> Es muss schriftlich äh, dokumentiert sein, also genau. fixiert sein. Am besten, also ich empfehle meinen Kunden immer, dass es noch als PDF vorliegt, ähm, damit man es auch nicht verändern kann. Also in den meisten Fällen nicht verändern kann.
1: Hm, genau. Gut, viele haben sowas auch in einem Wiki. Muss man halt gucken, wer ist die Zielgruppe, wenn es jetzt wirklich nur im Unternehmen ähm, zugreifbar sein muss, dann ist ein Wiki eine gute Idee. Wenn ich es auch für die Lieferanten zugänglich machen möchte und die Lieferanten aber ansonsten auf das Wiki keinen Zugriff haben, dann passt es vielleicht nicht so. Muss man halt überlegen. Das ist ja das Schöne bei der Norm, dass die einem vorschreibt, was man machen muss, aber nicht genau wie. Und deswegen ist man da halt auch frei.
0: Okay, Absatz F äh, sagt, äh, die Politik muss innerhalb der Organisation bekannt gemacht werden. Also das bedeutet ja eigentlich, dass allen Beteiligten auch diese Informationssicherheitspolitik bekannt ist. Also Geschäftsführung, Führungskräfte, Mitarbeiter, die mhm. sollten natürlich alle wissen, worum es denn da geht.
1: Genau, richtig. Und Medium ist eigentlich wie bei dem letzten Punkt. Äh, PDF-Dokument, das verteilt wird, ein Wiki, ein Intranet, da ist eigentlich alles möglich.
0: Genau, oder auch in den Schulungsunterlagen, wenn man die Mitarbeiter sensibilisiert, dass mhm. man da nochmal drauf eingeht. ne?
1: Genau, und prüfen kann man das eigentlich auch sehr leicht. Üblicherweise macht man ja während des Audits auch einen Rundgang und dann befragt man auch Mitarbeiter. Und dann kann man halt mal die Frage stellen, ob denn so eine Politik bekannt ist.
0: Genau. Und ob ja. auch allen irgendwie so ein bisschen auch die Verantwortlichkeiten bekannt sind, ne? genau. also an wen man sich wendet.
1: Richtig. Ja, und der letzte Punkt von Kapitel 5.2 wäre dann, die Politik muss für interessierte Parteien verfügbar sein, soweit angemessen. Also hier ist quasi so eine Art Öffnungsklausel, äh, sagen die Juristen ja. Ähm, also die interessierten Parteien sollen über die Informationssicherheitspolitik informiert werden, wenn man das für angemessen hält. Also das heißt, man kann, man muss nicht. Und interessierte Parteien werden hier vermutlich Dienstleister, Kunden, Behörden. Ja. Wenn ich sowas machen möchte, kann ich es halt auf der Webseite zum Beispiel publizieren.
0: Ja. Genau, oder halt auch, ähm, dass man das als... Anhang im Vertrag hat, ne? wenn man zum Beispiel Dienstleister darauf verpflichten möchte, ne? dass sie auch bestimmte genau. Informationssicherheitspunkte einhalten.
1: Richtig. Ja, und prüfen kann man sowas dann halt auch sehr leicht, indem man einfach nachfragt, wie habt ihr das euren interessierten Parteien publik gemacht? Oder habt ihr es überhaupt publik gemacht? Und wer sind denn eure interessierten Parteien? Das ist eigentlich immer die Einstiegsfrage, mhm. ob sich das Unternehmen überhaupt darüber Gedanken gemacht hat.
0: Mhm. Genau, und meistens ist es so, dass am Ende die Liste mit den interessierten Parteien größer ist, als man eigentlich dachte. Man fängt immer an mit Kunden, Behörden und dann fällt mal mhm. auf, ja, vielleicht arbeitet man noch mit einer Forschungseinrichtung zusammen und die Mitarbeiter sind vielleicht ja auch interessierte Parteien. Und dann hat man vielleicht, wenn, man, wenn es ein Konzern ist, noch Tochterfirmen
1: mhm. und das Richtig. kann dann lange werden. Genau, stimmt. Am Anfang sind es meistens irgendwie drei, vier Zeilen und am Ende ist es dann doch ein stattliches Dokument, was da gekommen ist.
0: Ja. Und schon sind wir wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Vielen Dank, Hans. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir haben dir heute ein bisschen mehr Klarheit in die Welt der Informationssicherheit bringen können. Bei Fragen, Lob und Kritik freuen wir uns über eine E-Mail an podcast podcastisms x planede Bis zum nächsten Mal.